1: En la puerta del colegio hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de fulanito porque menganita no ha venido. Canción popular. Bienvenido a la mesa de los idiotas. Hoy nos acompañan Jandro Revert y Miguel Ángel Terrón. Bienvenidos amigos y amigas a un espectacular episodio más de La Mesa de los Idiotas, el show con menos presupuesto para micrófonos de la historia pero con más modulación del universo. Y para acompañarnos hoy hemos tenido que acudir a las más altas instancias de nuestro país, hemos mandado peticiones, invitaciones personalizadas para que vinieran, hemos suplicado, llorado... Al final no nos han hecho ni caso y nos hemos tenido que conformar con estos dos personajillos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, que no, que no. Esto, esto es para, para, que, para que no entren mal. Ahora, ahora les voy a dar un poco de cera. En uno de los lados, un gran artista, fotógrafo, graba vídeos increíbles, ilustra, retrata, postprocesa, que esta es una palabra que he sacado de por ahí de su blog, que me parecía que quedaba guay. Es un youtuber eh, de estos que se curran los vídeos y encima escucha podcast. Vamos, una joyita. Bienvenido, señor Jandro Revert. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, yo bien, bien. Repitiendo las cosas, pero bien. bien. Bastante bien. Bueno,
0: pero mejor que salga bien,
1: ¿verdad? Sí, sí, es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. Y por el otro lado, una persona de esas que se me parece un poquito metido en mil fregados, blogger, amante de la fotografía y de la tecnología. Y aparte de todo esto, con tiempo para dedicarlo a la familia, algo increíble. Bienvenido, señor Miguel Ángel Terrón. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué tal?
1: Bien, bien, bien. todo bien. Sí, sí, todo fantástico. Me alegro. Eso es importante. Sí, Pre sí. Preparado, ¿no? Sí, perfecto. Hemos visto que tu, tu incorporación a este episodio de la mesa de los idiotas ha levantado muchas expectativas en Twitter. Espero que. No lo entiendo. Bueno, pero bueno, lo veremos a lo claro. largo de, lo veremos a lo largo del episodio. Muy bien. Y para completar el quinteto de lujo tenemos a las voces más radiofónicas de la podcastfera española a las que mejor modulan los que mejor llevan el tempo de las frases cuando hablan saben dónde poner los acentos en cada una de sus grabaciones en resumen, aumentan la calidad de cualquier audio donde podamos encontrarles En uno de los lados el Luis del Olmo Gaditano, bienvenido señor José Arocena
3: Hola, buenas tardes
1: <risa> O noches. noches,
3: perdón, son las 10 y media ya <risa>
1: Y en el otro lado, la Julia Otero Sevillana. Bienvenido, señor Pablo Castellanos.
4: Hola, queridos y queridas. Por favor, lubricad vuestros aparatos piezoeléctricos.
1: Eso. Lo todo esto y todo eso. Bueno... Y antes de empezar, aunque los que nos estáis escuchando en directo por Spreaker pues creo que ya lo habéis escuchado, le vamos a mandar desde aquí un saludito al señor Juanjo Guevara, muy especial, que anda por ahí en viajecillos de un lado a otro, según dice el señor José Alocena. Y como me ha encargado a mí de hacer el saludo, pues yo lo, lo expando hacia el universo y, y que se ría mucho escuchándonos.
3: ¿no? Muy bien hecho.
1: <risa> Gracias, José. <risa> hoy se han planteado grabado. Sí. se han planteado los dos modular muy bien o sea que vamos a escucharles con sus voces de modulación radiofónica y ya que estamos todos prevenidos y presentados vamos a escuchar un audio estaros muy atentos que nos va a introducir en el tema que vamos a tratar hoy, ¿eh? ¿vale? es de un pequeño monólogo
5: Yo soy blanco blanco bueno, de hecho en el, en el colegio eh, cuando se estropeaba la, la pantalla de la diapositiva, las proyectaban en mi culo eh... Sí, sí, sí. Que ahora, pensando en el colegio, mi colegio también era normal, pero era igual a vuestro colegio, seguro, porque todos los colegios son iguales around the world. Todos los colegios. Sí, porque hay una serie de cosas, pensando, que se repiten. Por ejemplo, eh, seguro que en vuestra clase había por lo menos tres tipos de alumnos, como mínimo. Estaba el gordo, que se le recordaba que estaba gordo, con motes tan sutiles como fanegas, zampabollos. apártate que me quitas el sol... Un día decía, gordo, ya no querías ni inventar. Gordo directamente. Sí. Luego... Iba... Iba a su casa... ¡Mamá, me llaman gordo! Y la madre... Tú no estás gordo, estás fuerte. Eres de hueso ancho, decía. ¡Qué falsa! Te pidió un bocado del bocadillo en el recreo y tú ponías los dedos. Hombre, sí, que no... No hay, que, no hay cosas más cicatera que dosificar un bocado.
1: Bueno, aunque el audio se centre en un tema muy específico, que hemos tratado varias veces, por cierto, en este podcast, no va a ir el tema a, a, a lo concretito, a tan concreto, ¿vale? Eh, José, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy?
3: Hombre, yo creo que vamos a hablar de, de lo que es el, el colegio, ¿no? De esos, esos años mozos en los que estábamos todos ahí totalmente formándonos ¿no? para ser grandes personas en un futuro.
1: Muy bien, muy bien. muy bien Lo anoto, muy buen tema. Eh, Jandro, ¿algo que añadir? ¿De qué piensas escuchando esto de que vamos a poder hablar?
0: Bueno, pues escuchando a Joaquín Reyes yo creo que vamos a hablar de Arbacete, ¿no? ¿No vamos a hablar de Arbacete?
1: Hombre, sería un tema que yo creo que también, como digo siempre, que eh, sabemos todos bastante de Albacete y no creo que sea un tema a tratar porque la gente ya está muy culturizada en todo este tema de Albacete y meterle más morralla pues tampoco vamos a cansar a la gente, ¿no? Es un tema muy tocado, es un tema muy tocado, vamos a dejarlo ahí. Sí. Eh, Pablo, ya que has metido por ahí baza...
5: No,
4: no, he dicho del navaja de Albacete. Ah, vale. No, yo, yo simplemente quiero, quiero decir que José se relaje que suena raro. <risa> no sé lo que le pasa. Pero aparte de esto, mmm, es que eres, eres un pequeño... Siempre estás ahí, ¿no? Ya dice, no, no vamos a hablar de lo de siempre. Y has metido ahí el corte del gordo, entonces yo ya estoy... En... Apretando cooler. ¿no? O sea, porque es que,
1: ya... es que el, el monólogo era muy largo y digo, voy a coger un minutito solo y justo ese minuto. Claro pero tú no puedes minuto.
4: hablar. Y los profesores, no tienes que meter al, al pobre gordo, ¿no? Al pobre que. Porque mi abuelo también decía a sus colegas que yo era de hueso ancho y era mentira, pero mi abuelo me quería, ¿vale?
2: <risa> a mí me llamaban gordo directamente.
1: Vale,
4: pues. Yo, eso, colegios en general, supongo,
1: ¿o no? Bueno, bueno, ahí queda también. Eh, Miguel, Miguel, ¿cómo te llamo? ¿Miguel Ángel? ¿Miguel Terrón? Miguel. Vale, pues Miguel. Es eh... más fácil, ¿no? Sí, sí, es más yo fácil. Digo, no sé. Eh, ¿Algo que añadir? ¿Algún tema que creas que vayamos a tratar que no sea los que han dicho esto de Salmaus?
2: Pues no me preguntes por qué, pero lo primero que me ha llegado a la cabeza ha sido Michael Jackson. <risa> es que... <No. risa> Hombre... Es que lo de el culo blanco, yo, yo qué sé, no sé. Ya está. Eh, sí. el culo blanco, Michael
3: Jackson. Son... Atención. <risa>
1: son yo cosas atención a las relaciones
2: de estos es los dibujetes esto que, que ves aquí yo veo una alpargata y... el culo de yo, quizá... yo veo el culo de michael jackson
1: son cosas que hay que mirar ¿eh? hay profesionales que sí, tratan sí, estas cosas sí. de la cabeza o sea que luego cuando... bueno
2: de lo que luego me he imaginado eh, prefiero no decirlo
1: vale vale <risa> lo dejamos para un poco más adelante cuando calientes un poco venga va vale va. Bueno, pues sí, vamos a hablar de los colegios, de, ese, de esa tierna infancia que pasamos en aquellos recintos que en el principio nos parecían infernales y que ahora cuando lo pensamos decimos qué agustico estábamos allí, cómo nos gustaría volver. Pues como siempre, algunos tenían, ya sabemos que tenéis infancias chungas, entraremos en el tema, no os preocupéis. Eh, vamos a empezar, José. Eh, con la típica pregunta para culturizar a la gente ¿cómo crees que se inventó el colegio? ¿de dónde salió esa extraña entidad?
3: Hombre, yo que fui maestro en el primer colegio de Hugo, te puedo decir que, que el primer colegio se inventó por la necesidad de dejar a los niños, ¿no? Y eso es así, eso lo sabe todo el mundo. Es decir, uh -huh. tú acuérdate que antes no había formación, ¿no? O sea, todo el mundo era eh, trabajaba en el campo, sí. trabajaban construyendo hachas, espadas, ¿no? Sí, sí, Esa sí. cosa, ¿no? Lo que era muy medieval, ¿no? Uh -huh. Y claro, los niños ahí dando por culo, tú imagínate tú haciendo tu hacha, ¿no? Así de doble filo, ¿no? Con tu... Ay, perdón, dando por culo, no, perdón. Tocando la moral. <risa> eh, así, de, haciendo tú tu, tu hacha de doble filo, ¿no? Y, y, y el niño ahí correteando al lado. Papi, ¿esto Papi, ¿te puedo ayudar? Claro, pues había que dejarlo en algún lado, ¿no? Y ahí nació el colegio. Dice, vamos a meterlo en un recinto amurallado a todos mm. juntos, que se contagien los piojos y eso, y ya eh, hacemos ahí filbí para todo o sea, el mundo.
1: más o menos época o así, lo podemos datar en una époquita.
3: Sí, sí, esto estamos hablando de la edad de hierro, ¿no?
1: La edad de hierro. Genial. Claro,
3: claro, las hachas. O sea,
1: ah, que... Albert, te... joder, claro, culo, claro, qué culo. pregunta, qué pregunta más tonta. Pero, claro. Qué pregunta más tonta. Bueno, eh, Jandro, eh, ¿cuándo crees tú que se inventó y por qué? ¿O qué sentido tenía la invención del colegio?
0: Bueno, pues yo creo que el colegio fue, fue una idea, en realidad una idea de, de la gente de nuestro tiempo, ¿no? porque viendo cómo, cómo está evolucionando todo el tema de todos los canis y toda esta gente que no hace nada de bueno en la vida pues yo creo que nosotros mismos ya decidimos viajar al pasado y decir vamos a hacer algo a intentar solucionar esto uh -huh. pero por lo visto eh, no hemos arreglado nada, ¿eh? creo sí. que hemos perdido el tiempo, la verdad
1: Bien, me parece una idea poco rebuscadita. Está muy, ah, ¿eh? muy bien.
0: Unas, he rascado
1: la superficie un poco. Sí, ¿eh? sí, podríamos entrar, claro. Ah, pero eso ya otro día. Vale, eso ya lo, 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 mira, lo vamos mirando. Eh, Miguel, ¿cómo crees tú que se crearon los colegios? o ¿Cómo empezó esto?
2: Esto parte de, de, de la... Con, con todos mis respetos. Es sí. parte de, de la mala leche de las tías. ¿Sabes? Las mujeres en general, antes, eh, antes de que viniesen los, los romanos aquí a la península, ¿Eh? Había matriarcado y entonces los niños no iban al colegio. Uh -huh. En cuanto empezaron a, a trabajar los maridos y las mujeres querían quedarse tranquilas, pues empezaron a llevarlo para que los maestros se jodiesen con los niños, básicamente. Después lo hay con mala leche y sin mala leche. Los que tienen Pero... mala leche son los que separan a los niños de las niñas, para dar más por culo. Oiga, perdone,
3: se ha, se ha equivocado de podcast, El de condenado españa un poquito más para allá, Ahí al, al fondo de la derecha.
2: ¿Esto qué tiene que ver con condenado? Ah, nada, no digo
1: nada. Bien, pues le, le, echamos, le echamos la culpa a las mujeres. Eh, Siempre. Vale, <risa> pues nada, ahí queda. Y Pablo, ¿algún apunte más sobre cómo se creó el colegio?
4: Bueno, yo, yo voy a arrojar un poco de luz sobre el asunto porque veo que no tenéis ni idea. Lo único que, que ha sido cierto es que José sí dio clases en el primer colegio. de inglés. Pero... Pero fue en el siglo V-Palito AC, ¿vale? Bueno, claro. En el V-Palito AC uh -huh. se empezaron a crear los, los primeros colegios. ¿Por qué diréis, no? En el V-Palito, ¿no? ¡Qué gran año ese, ese V-Palito! Pues los espartanos, ¿vale? Como todo el mundo sabe, tienen un montón tenían un montón de abdominales y mandaban al niño ahí. Te, ahí tú te, te crías, ahí matando las panteras, los lobos, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasaba? Pues que la población estaba gurrumía. ¿Por qué? Porque perdían al niño antes de tiempo. ¿Vale? Entonces, una vez que se dieron cuenta de esto, llamaron a los griegos y le dijeron vamos a hacer lo que es el, el criar al niño en unos recintos donde estén todos los niños con los hombres mayores que son los sabios. Sí. ¿Vale? Y los oh, criáis hasta que, que, con que se quieran ir. <risa> claro. ¿Qué pasaba? Que no había mujeres. Entonces se formaba lo que era la hermandad del creo que te estás metiendo la Hermandad del Ano, ¿vale? ¿Qué se llama? la Hermandad vale. del Ano. Te tardaba un no
1: año. Te estás metiendo hermandad. in garden. Yo sí, no, no, no
4: y, sí, sí, y ahí sí. ahí nació
1: yo digo, yo digo, está, está por ahí apuntando el señor, el señor censor eh, a mí me, me, me llama mucho la atención cómo se llamaron los espartanos a los griegos porque es una cosa, has dicho, los espartanos llamaron a los griegos tenían un sistema específico sí,
4: no, 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 no. o sea, Otra por también.
1: Skype por Skype, vale sí,
4: bueno, pues, de datos todo, ¿eh?
1: ya no tenemos que hablar del Skype, de cómo nació porque ya, ya lo tenemos aquí detalladito bueno, pues ha quedado bastante claro, yo creo, la idea de cómo se inventó el colegio, porque se inventó el colegio, y de aquí pues, podéis sacar una conclusión bastante clara, todos los que nos estáis escuchando, de por qué han salido estas, eh, estas entes eh, y estas entidades que a las que todos más o menos hemos asistido. Más o menos. Eso es lo que da ahí. Mi primera pregunta y el primer tema a tratar hoy, eh, que va a empezar Alejandro, venga. Eh, es ¿cuál, ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes del colegio? Así, el primero que te venga a la mente.
0: Pues a ver, yo la verdad es que toda la vida he ido a colegios de curas, ¿vale? Pero antes de eso fue a un colegio de monjas. Muy y bonito. el recuerdo que tengo yo ahí, que siempre me recuerda a mi madre también, por cierto, fue una vez que una monja, eh, no sé si es que después del comedor o algo así, nos daban una chocolatina o no sé qué, y ese día, por lo visto, yo me había portado mal. Ese día, se ve. Y eh, pues estaban todos los chiquillos ahí fuera y pues yo me lié a patadas con la monja, ¿eh? <risa> De esto te estoy hablando de cuando tenía, pues, de tres años, creo, tres sí. años y medio. Y, eh, claro, la monja, pues, no me quería dar la chocolatina. Así que empecé a pegarle patadas a otras monjas que no tenían nada que ver conmigo. Y al final conseguí la chocolatina y un capón de mi madre, ¿eh? que venía a recogerme al colegio. Y, bueno, básicamente eso es lo, lo más antiguo que, que recuerdo. Porque luego ya lo otro ya vino siendo más flojo. De ahí ya fue todo abajo.
1: Hombre, que si ya empiezas dando patadas a las monjas... Que para por lo alto y luego ya... Sí, 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 que es un tema que podríamos hablar también largo y tendido, de que a, a, antes tú pegabas a una patada a la monja y llegaba tu madre y te arreaba dos, dos a ti. Ahora puede ser un poco bueno, al bueno. contrario. Pero bueno, eh, José, ¿cuál es tu primera experiencia o lo primero que recuerdas del colegio?
3: Mira, yo el primer recuerdo que tengo del colegio es la señorita Tony.
1: ¿Toni se llamaba? Sí, 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 sí.
3: sí. <risa> la señorita Tony era una, una señora, ¿no? Además era una señora, o sea, de esta de con el pelo ahí totalmente para arriba, en plan March Simpson. Uh -huh. eh, y era una mujer... Mi colegio había sido antes un colegio de militares, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que esa mujer nació con el colegio. La primera <risa> piedra la puso ella. Uh -huh. Entonces, bueno, estaba allí con su marido. Los dos daban clases. Su marido era otro Fossi también. Y, y, bueno, digamos que los dos eran un poquito de derecha, ¿no? Sí. O sea, pero bueno. no de derecha... Ah, yo voto al PP. No, no. De derecha de... Mm, franquito, ¿vale? Sí. Sí, sí. Entonces yo era nieto de una profesora, o sea, mi abuela daba clase en el colegio y me tenía amargado, porque como yo era nieto de una profesora, yo tenía que ser la élite. Mm. Entonces, pues me, me humillaba y me dejaba sin recreo porque no sabía hacer las cuentas de dividir.
1: De verdad, siempre ha sido eso lo peor. Sí, sí, sí. ¿Cómo? De hecho, yo
3: era, yo era gordito hasta la señorita Tony. <risa> Después, con la señorita Tony, ya dejé de comer. ¿Qué? El bocadillo en el recreo ya.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se han perdido esos profesores que llevaban la pinza de corbata con la bandera de España? ¡Qué bonito era aquello! ¿Cómo, cómo... Dios mío.
3: O sea, mi colegio era militar, después pasó a ser público, pero en todas las clases había su crucifijo y su foto del rey. Por favor. Como debe de ser. Hombre,
1: eso es un básico en los colegios. Hombre. Eh, Miguel, ¿cómo, ¿cuál es tu primer recuerdo de, del colegio?
2: Yo tengo dos recuerdos. Eh, uno en... Bueno, ¿cuenta guardería como colegio?
1: Sí, todo lo que sea eh, Habitar pues, con otros niños Pues,
2: pues el Recuerdo de, de El menos traumático, ojo, al dato fue En la guardería, que con Dos o tres añitos, fíjate, y se me ha quedado grabado Me meé en una silla Y me pusieron unas bragas <risa> Y quedé Traumatizado para siempre eh, El segundo recuerdo Es que en el colegio, el primer día del colegio eh, Me perdí y verás, había tres puertas, pero yo insistía que no era ninguna de esas la puerta de clase, y... Mi, mis recuerdos son traumáticos.
1: Muy bonitas experiencias. Yo tengo, sí, sí, sí. Tengo una, tengo una pregunta respecto a la primera experiencia. Eh, el te... No empecéis a reíros porque no he hecho la pregunta, igual es una cosa normal. El tema de las bragas, sí. el tema ¿de, las... <risa> eh, ¿de dónde salieron? ¿Eran ¿Una niña las llevaba en el bolso por si pasaba algo ¿o las tenían de Supo... recambio? Le...
2: No recuerdo, ¿verdad? Que, que Era... yo solo recuerdo a aquel momento en el que me meé en la silla. De estas de verde, recuerdo sí. acuerdo el, el charquete eh, mm, qué, qué <risa> en rico. la silla. Tu, tu antisistema, tu antisistema hormiga ahí. Era el rey, ¿no? <risa> tendría dos o tres añitos, la verdad es que. Y, y me quedó traumatizado, porque pero no por mearme ni. Eh, no, era porque mi madre no me había metido muda, era muy pequeñito. Y, y las de la guardería porque no me dejaron en pelota ¿sabes? <ríe> me tuvieron que poner una braga que me quedaba grande oh, es que, bonito, horroroso horroroso ¿eran de la profesora? <ríe>
1: <risa> eso hubiera sido más bonito hubiera
2: pero eh, es muy triste, muy
1: triste. Sí, la verdad es que sí. Y además... Siempre <risa> todo. Es, es una de esas cosas que los profesores recuerdan durante toda tu época de... Donde no estás sé. en el colegio. Y no ti, sé. Y, ¿Te y te dices, asociado al fetiche. Yo no sé. No. Y luego hablan entre ellos. hoy os acordáis de aquel que le pusimos una braga? ¿Qué? ¿eh? Qué, ¡Qué guapo de la braga! <risa> ¡Qué guapo aquello que hicimos! Sí, efectivamente. En fin, del colegio todos sacamos eh, grandes traumas, o sea, pero sí, sí. sí, yo creo sí. que pocos comparables a ese. Sí, sí. <ríe> en fin, eh, bueno Pablo, vamos a empezar con una de esas cositas que te gustan a ti. Vamos a empezar a nombrar personajes que podías encontrar en tu clase, dentro de tus compañeros.
4: A mí no me has preguntado mi primer. ¡Ostras!
1: Recuerdo. Perdona. Ahí va,
4: ahí va. Cierto,
1: cierto, cierto, <risa> cierto.
4: cierto no, es que ¿sabes por qué? <risa> he Está un poco compungido hasta ahora porque <risa> ha habido dos personas <risa> las que han hablado. Es que parece que me leen la mente. Sí. Porque...
2: Yo, también
4: te, me ¿Te tú, me braga? No, no, a ver yo, yo me crié en un colegio militar también igual que José Joder. y también tenía su foto del rey y su crucifijo y... As a new Western Union
3: customer you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit
6: westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered By Western Union
5: Financial Services Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services,
3: LLC and MLS 906985.
6: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin-slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. Even at 30,000 feet. Así so que, sign up now at chumbacasino.com para obtener tu bonus gratuito. chumbacasino.com y vive la vida de chumba. Life. No es necesario. DTW, we're prohibido por la ley. Terms y condiciones 18 plus.
4: Los lunes alzábamos la bandera y los viernes se bajaba con el hino de España.
6: Oh, ¿Vale? Pero mmm,
4: lo que voy a contar, y no es mi primer recuerdo, pero sí uno épico que jamás se me borrará, es que como todo el mundo que escucha este podcast ya sabe, yo estaba muy fanegas <laughs> y. A mi, colegio, tema, a mi colegio tenía que ir en uniforme, ese uniforme es ese pantalón gris que raspa por mucho que lo laves, esa cami camisa blanca y jersey de estos finitos azul, ¿vale? y ese pantalón que yo llevaba por aquel entonces yo no sé si mi madre lo había lavado 8.000 veces o 9.000, ¿vale? entonces, yo como engordaba cada semana, pues era un poco más, ¿no? era un, un dale que tal, tú sabes que a los niños, por mucho que le pongas zapatos, si tienes que jugar, juegas, a lo que sea y yo hice una genuflexión hice un ah, algo sí. y mi pantalón hizo cataflash vale se me rajó desde donde crecería la cola del monete hasta la huevada vale y entonces no me pusieron bragas pero me pusieron un chandal triste amarillo. con
2: pelotillas amarillo de tarte
4: que tenían en, en la ropa esta porque tú has dicho antes ¿de dónde se acaban las bragas? yo en los colegios cuando cuando hay niños pequeños tienen ropa de sobra que, que tiene pulgas pues todo el día me llevé con ese chándal uy
1: oh, qué bonito
4: y, y muy bien muy fresquito todo en chándal y con zapatos que tiene más y calcetines blancos, efectivamente.
1: Uy, oh, qué bonito, qué bonito todo lo que contáis! Vuestras experiencias traumáticas.
3: Oye, yo quiero, yo quiero, ahora que ha dicho Pablo lo de la bandera, yo quiero de aquí denunciar a esta mujer, a la señorita Tony, también. <risa> cuando, cuando yo, o sea, cuando yo empecé en ese colegio era, era, pero después pasó a ese colegio público. Bueno, pues cuando pasó a colegio público, esta señora nos hacía a todos, a todos, en clase, rezar al Padre Nuestro. Nada más empezar la clase siendo un colegio ya público, es decir, ya está jubilada, pero mmm, yo denuncio desde aquí a esta señora que por favor, ojalá el destino pero, te dé lo que te mereces. Pero
4: José, ¿la señorita Tony vive o es una momia?
3: Yo creo que la señorita Tony vive conservada en formal. O sea, está ella ahí está como como Han Solo ahí ¿eh? pero en... y no
4: y que no quepa la duda a los oyentes era Tony no Toñi Tony, no no no, era Tony era, Tony, era Antonio ¿verdad? se llama señorita
6: Antonio ¿no?
3: Antonio no no era Antonia pero le decían Tony o sea no era Toñi era Tony vale vale
1: bueno pues queda ahí la señorita Tony la señorita Tony eh, que eso gracias por vuestras experiencias traumáticas que ya sabes que gustan siempre mucho bueno y ahora ya Pablo Pablo sí, vamos a hablar del tema que te he planteado antes saltándote malamente muy malamente vamos a hablar de personajes de clase. Venga, alguno que se te ocurra si abote pronto.
4: Yo, eh, bueno, un personaje que, que está ahí, voy a dejar los mejores para vosotros, sería el, el que pasa de la vida, ¿vale? Y pasa de la vida porque está harto de vivir, es un rebelde sin causa y, si puede, siempre se pone atrás. Pero también es el picaruelo que, aun poniéndose atrás, la señorita nada más que lo ve, dice, no, 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 ponte aquí delante, ¿vale? porque Y, y es el que siempre es muy de recibir tizas o recibir borradores, que eso también lo veo mal en el sistema educativo de, de hoy en día. Sí. Yo tenía un profesor que era don Baltasar, profesor de matemáticas que era campeón mm, regional de lanzamiento de tiza Se está perdiendo ¿vale? se, se está perdiendo, se está, se está perdiendo. Sí. yo desde aquí
1: se está perdiendo. Yo he visto incluso borrar, digo, borrar volar borradores, que eso... Claro, claro. Sí, sí, eso era muy bonito, muy bonito uh -huh. porque unas parábolas preciosas lanzaban, la gente esquivando, eso era todo un reto. Claro. ¿Y cuando y...
0: pegaba con la madera en el cráneo, uy, el uy, uy, uy,
1: <risa> eso o sea, era en seco. Eso era precioso. Claro,
0: y,
4: a, y a ti ni si te pasaba por la cabeza de, mi madre va y que va. No se lo digas a tu madre que te va a pegar otra
2: vez. Hombre, no seas es idiota. Verdad, claro. Es verdad.
1: Es verdad. Eh, Miguel, que estás por ahí metiendo baza. Eh, algún no, 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 Bueno, no, pero ahora...
2: Un odio al colegio. Eh, eh,
1: algún personaje que te acuerdes así típico que digas, juez, este tiene que estar en todos los colegios.
2: El cabrón que quitaba el bocadillo. Eh, eso era horroroso. Eh, el que te, te quitaba el bocata que sí, también no me he traído nada
1: podía, podía ser la misma persona también que el de Pablo eran podían ser o separados o juntos el amargado de la vida que sí. te quita el bocata o el, por un lado el amargado solo y por otro lado el bocata el abusón
4: pero yo bueno, ya, yo o ya... Que lo intentaba ah, perdón. Bueno. no, no yo, yo digo que es una técnica para todos los niños que nos escuchen ¿vale? traeros comida de mierda ¿vale? es verdad, yo, es verdad. yo durante una época llegué a traer en un papelito al bal un queso del caserío con dos picos <risa> Eso no te lo quita nadie. <risa> es triste.
1: La, la época de la dieta era, ¿no? Ya después de. Muy triste. Después de la señorita Tony, como José. Eh, Jandro, a ver, otro personaje que digas que hay en todas las clases, seguro, seguro.
0: Hombre, yo diría diría el gordo, pero no, no lo voy a decir. ¿eh? No lo voy a decir porque eso es cosa de Pablo. Vale. <risa> voy a hablar, voy a hablar de el eh, sensible, ¿vale? El sensible, en mi caso, era ese chaval que se ponía también a un lado, ¿eh? que no quería saber nada de nadie, y es el típico que dibujaba, ¿no? Y que las chicas decían, ay, míralo, qué sensible, ¿eh? que dibuja. <risa> que luego salías al recreo y a lo mejor él se sentaba en una escalera al solo a leer, que te digo yo... Leyendas de Gustavo Adolfo Becker, oh, ¿eh? cosas ver. de estas, muy sensibles. Sí. O Drácula de Bram Stoker, cosas de
1: estas muy <coughs> bajas, ¿no? Lectura... Que luego,
0: eh, luego por de, de mayor se drogaba, ¿sabes?
1: <risa> o sea, todas esas personas han acabado drogándose luego de mayor, ¿no? Esa es la conclusión. Yo, eh,
0: la gente que yo conozco, sí, claro. que eran sensibles de pequeños, de mayores son yonkis
1: fenomenal. <risa> pues que también
0: están sensibles, ¿no? tienen Están también abiertos a otro mundo, están más para allá que para acá. Se tomaron las dos pastillas de Morfeo y se han quedado a mitad camino.
1: Tienen la sensibilidad, pero en otros asuntos, ¿no? En, el tema de en otra cosa, en sí. otras cosas. Eh, José, ¿algún personaje más de clase?
3: Hombre, eh, bueno, sabes que yo como buen andaluz, yo no tenía nombres en clase, sino tenía motes. Tenía sí. al cabeza, al oreja, <risa> al gordo, al largo, a... Me... Siempre, en todas Perdona, las cosas que haber me, con,
1: ¿me confirmas que en tu clase había un chino? En todos los el sitios. El
3: rubio, claro, el, el chino, el, el
1: rubio. El chino tiene que haber en todos lados.
3: Claro, claro. Pero yo me voy, si vamos a hablar de personajes, no de motes, yo me voy a quedar con un personaje. ¿Os acordáis en vuestra clase el chico que no le gustaba jugar fútbol y se juntaba con la chica a jugar al matar y al conejo de la Suerte? Yeah. Ese era yo. Ya, menos mal iba a decir,
0: ese era yo, menos mal. Ah, bueno, <risa> somos dos.
1: <risa> ¿Qué, no pasa nada. qué implicaciones.? ¿Qué implicaciones, claro, ¿Qué implicaciones tiene ser el chico ese a la larga? La
3: implicación, es, la implicación que tiene esa básicamente es que está siempre en friend zone, es decir, siempre es el amigo. Te gustara quien te gustara, tú eras el amigo. Pues claro, como te juntaba con ella en el recreo para pa jugar mata y al conejo a la suerte, tú querías que te besara, pero siempre te besaba en la mejilla. Decía, no, yo quiero algo más, pero claro...
4: Hombre y como van las cosas ahora ya lo que faltaba que en el colegio se comieran la boca jugando al de la suerte oye
3: Hombre. yo he visto cosas que vosotros no creeríais
1: <risa> sí pasaban cosas espectaculares en el colegio eh, alguno quiere exponer algún personaje más porque nos hemos dejado un montón por ahí por el yo, camino
4: yo creo que nos hemos nos hemos olvidado de, de dos grandes del sector femenino que es la guapa uh -huh. aquella que en el colegio sí, sí, sí. puede tener seis o mil novios ¿Vale? Es que todo es... ¿Quieres ser mi novio? Y tiene 800 y, y tú llegas a casa... ¿Cuántos novios? Y, y, y comparte el amor, ¿vale? Y, y nadie está celoso ni nada. Y lo que es la fea, ¿vale? Que mmm, si con la guapa la gente se porta bien, a lo mejor tienes... ¡Ay! Traigo caramelos, te los doy a ti porque eres guapa, a ver si me llevo algo, ¿no? Y la, la fea que es como el animal de cacería que, que todos... Mmm, algunos incluso le escupen en el pelo, ¿no? Que eso es cruel, pero, pero se hacía, ¿no? Escupir en el pelo, que feo queda, pero sí pero sí, ¿no? Y, y ya está. Pero déjame,
0: déjame decirte, Pablo, que luego sí. la fea, perdona que os conste, luego mm. normalmente resulta que acaba siendo, un, se pone taco de buena, y ¡Hostia! de mayor todo el mundo se arrepiente. Claro. Mira, he leído. Dice, también, ay quien la hubiera pillado. Tal Oye, yo te, decir,
3: yo te voy a decir una cosa. Yo, la, la primera chica con la que me besé, era taco de fea. Uh -huh. Y cuando la vi, pasado unos 8 o 10 años, Llorate. dije, oh, ma... O oh, más, quien la volviera a coger, pero claro, ya, ya ella pasaba de mí, porque claro, ya ella era la guapa y yo era el feo. Entonces ya, no.
0: Pero tú te la notas en el currículum, ¿eh? ¿Eso cuenta? Claro,
3: claro, claro, claro. Yo sí, yo claro. sí. Yo, yo voy por ahí por cada diciendo, esa, con esa, me enrollé yo. Cuando tenía 15 años, pero me
0: enrollé.
2: Pero ahí está. No. está claro. Oye, no, cuenta, yo, yo, cuenta. Yo no sé Yo no sé qué edad tenéis vosotros, pero yo que soy cuarentón ya, a mí lo que me. A, a, los cambios, eso, ha pasado de fea a guapa y otra vez a fea, ¿sabes? <risa> <risa>
4: Porque la naturaleza es sabia, Miguel. Eso todo vuelve al cocún, ¿no? A la...
2: Los ciclos. y las transformaciones son curiosas, como el que el que era el chulo de la clase y al final te lo encuentras aparcando coches y demás. Claro. Sabes, que la vida pone Eso las también es un poco el karma. Sí, sí, el karma. Es Pero el... bueno.
1: Eso es muy perdón, bonito perdón. No, 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 si sí, está muy bien que, que interrumpas Porque has metido nuevos personajes Y nos has hablado ya de lo que nos vamos a encontrar Cuando lleguemos al ciclo de volver a ser Las
6: mujeres la feas Ok, round two Name something that's not boring
3: a Laundry Oh, a book club Computer solitaire
4: huh?
6: Ah, sorry We were looking for Chumba Casino that's right, has over 100 casino style games. Join no Un personaje
1: que nos hemos dejado claramente es el empollón, bueno, eh, okay. es la típica persona, bueno yo he vivido... Oh, que cuando le daban la nota de un examen, hacer incluso el arquero este celebrándolo como si hubiera metido un gol. No sé, si tenéis, no sé si tenéis alguna experiencia así con los empollones. ¿Alguien que quiera apuntar algo?
4: Yo había uno en mi clase que era un poco asqueroso, ¿no? Entonces todos le teníamos mucha rabia y era el típico, que además lo decía el, el profesor, tenía memoria fotográfica. Y era lo típico que, ya ves tú, un examen de colegio como podría ser, ¿no? Pero de esto que lo sacaba todos 10, absolutamente. Entonces ya cuan, de la rabia que te da si tú eres más o menos del mediocre que no destacas ni por arriba ni por abajo, pues ya le, ya le llamas, ese era el oreja, ¿no? Para, ¿Sabes? Para... ¡Ay! Tengo que insultarle de alguna manera, ¿no? Ah, nunca me he encontrado, que eso sí, en, en mis años de experiencia ningún empollón que encima fuese fucker, ¿vale? Y no tuviese ninguna... hay Por dónde cogerlo. Vale, siempre hay algo de, de lo que cojean. Uh -huh. Entonces, en mi caso, era el empollón era el
1: orejas. Sí, Oye, sí. Te,
3: hablando, de, hablando de lo del Pablo, de la venganza, ¿no? Que yo también era de los mediocres. Y estaba el Empollón. Eh, y del karma también. O sea, él, estaba el Empollón ahí, que era el superempollón. Todo bien yeah, ahí, todo guay, yo no vea cómo soy. El tío estudió medicina, tú dices, Dios, tío estudió medicina. Ahora es urólogo, te jodes. <risa> eh. Tanto estudiar, tantos diez de patocanos. Lo siento. Pues al final Pablo tenía razón con lo de Lano. Claro,
2: claro. Sí, Todo, sí. Son
1: ciclos, estamos viendo ciclos constantes. Eh, Jandro, ¿algo que hablar de los empollones? Ya que estamos soltando nuestra rabia, ¿no serías uno de ellos?
0: No, no, yo, yo por suerte ah, bueno. siempre he aprobado de justico. En mi clase sí que habían habían bastantes, porque siendo un colegio de curas, pues imagínate, ¿sabes? Los papás que llevaban a sus hijos ahí, que yo iba por necesidad no por gusto, pero habían que iba por gusto. Y había algunos, la verdad es que como habían tantos, pues entre ellos como que se solapaban ¿no? uh -huh. y acababas, pues entre ellos ya los dejabas en su gueto, ellos ya hablaban su propio idioma de, no sé, de, de clases particulares de inglés y cosas de esas que hacían <risa> pero luego siempre había uno que quería ser como del pueblo, ¿no? ¿Eh? y a ese pues acabamos pegándole todos, descargando toda nuestra rabia hacia todo el sector empollón en, en uno solo, pero bueno, eh, un poco cabeza de turco de, del sector de los, de los empollones,
6: ah, pues sí, Tienen que haber eso. de todo
1: Qué bonito, qué bonito eso de pegar sí. a la gente, eh... sí, pero... Miguel, ¿algún recuerdo así de los empollones? ¿Bueno, malo?
2: Pues, pues no sé, yo, yo es que siempre he sido mediocre, totalmente mediocre. ¿no? Y apellidándome terrón, pues <risa> imagínate, yo he sido el blanco de todas las críticas burdas y demás, ¿sabes? Pero bueno, no, no, no tengo ningún recuerdo así. Podemos bueno. sacar una media de al, al
3: 90% de la gente que era mediocre le gustan los podcasts. O cómo es. <risa>
2: Sí.
0: ¡Qué peligro, qué
1: peligro! Sí, sí. Bueno, habrá que preguntar, habrá que pedir las notas de selectividad a todo el mundo y ya lo vamos viendo haciendo un estel.
0: Yo no hice ni
2: selectividad, no te digo más.
1: Pues, ¿ves? Ahí ya baja la media. Ahí no, baja yo ahí
2: la... yo en selectividad tengo que decir que saqué buenas notas en selectividad, ¿eh? Uy, uy. Oye, pero una cosa,
3: pero el instituto lo dejaremos para otro episodio, ¿no? Porque para el instituto sí, sí tengo yo que contar.
2: Uh, bueno. Eso es tremendo del instituto.
1: Bueno, bueno, sí, sí, lo tocaremos más adelante, para otro episodio, porque sí, sí. este no nos dará sí. tiempo ya. Vamos a hablar ahora, eh, José, de los profesores y sus motes. Algo hemos tocado antes, pero me gustaría empezar a sacar aquí eh, los motes, los que más os gustasen o los mejor hechos, dice José, este mote es que está muy bien puesto.
3: Hombre, nosotros que éramos muy simples, ¿no? O sea, tú te das cuenta que esto, esto es Cade, ¿eh? Que tampoco te creas tú que yo vivo aquí, en, ya, ya, ya. que yo estudié en la Politécnica, ¿no? Sí. Entonces, claro. Eh, nosotros tenemos mote muy simple. El marido este de la Tony era el chino, porque tenía los ojos muy achinados. Uh -huh. eh, después había uno que era el patata, porque <risa> era muy gordito, ¿no? Era así, gordito y bajito así, y era como una patatita. Y. Y después, bueno, eh, había un mote muy currado, eso sí, había un mote muy currado, pero este ya es del instituto, pero voy a ir adelantando.
1: No te preocupes, sí.
3: Que, que era La Camarona, ¿eh? Oh. Se llamaba la camarona porque era una mujer que nunca se depilaba los sobacos. Entonces, cada, cuando levantaba el brazo para escribir la pizarra, ¿no? los pelitos eran como bigotitos de camarones. Entonces, qué, su <ríe> qué sutil, José, qué fino. Que
4: me ha gustado eso un montón. ¿Me
3: qué sí, bonito,
1: sí, qué sí. bonito el mote ese, muy bien puesto. ves Esos son los motes que gustan, que dices, oye, claro. tienen su historia. De y además, y
4: además, es un mote de sitio de mar, no porque claro. si fuese de interior claro, no, claro. no dirían, ah, no, son bigotitos de camarones. Dirían, son briznitas de
1: claro, lo que sea, de, claro, de, de hojitas. ¿no? Del...
2: Son... Es una cochinilla.
1: <risa>
4: claro, claro.
1: Que nosotros no sabemos lo que el, el camarón ese dice. No, no sabemos el que canta, dice, lo llevarías por ahí. No, en fin. Eh, Jandro, motes destacables de, es que, del colegio.
0: Bueno, pues, eh, por ejemplo, yo tenía un profesor que era, era muy chiquitillo y además tenía bueno. la característica de que se apellidaba Llavero. <risa> Entonces pues, lo llevábamos frito, porque de hecho cuando subía al coche es que directamente no se le veía la cabeza. Encima era un hombre mayor, mayor, lo que, es que se ve que se había quedado ahí en plan, en plan Joselito, no sé, se había quedado pequeñico para toda la vida. Luego teníamos otro que eh, le llamábamos el sin cuello, porque era así como, parecía rec, ¿no? Me sí. Parecía que no, no tenía cuello, la cabeza directamente le, le asomaba del de torso, de lo que viene siendo el pecho. Y luego teníamos uno muy gracioso también, que este tenía dos, dos motes. Según cómo te pillaba el día, si le tenías más manía o menos manía, eh, le llamábamos, por un lado, T-Rex, ¿vale? Y por otro, Manipeque, porque es que tenía así como un bracico así como, como gurrumío, porque no sé si de pequeño había, había pasado hambre o algo, no sé. Y pues le llamábamos el Manipeque si estábamos de buen rollo, si estábamos de mala leche, el T-Rex,
1: Sí, joder, de, de, de eso o sea, antes había más, ¿eh? con las manitas así pequeñas, sí. pero ahora ya se está perdiendo también, es una cosa que se está perdiendo la guerra, mucho. La,
4: la posguerra, lo que tiene.
1: Ahora queda falete nada más y unos pocos más. Sí. Es mi, Miguel, eh, motes que te acuerdas de profesores del colegio.
2: Me acuerdo solo de uno, porque nosotros éramos muy respetuosos. Oh, Estaban vale. Don Ramón, Don Antonio, Doña Dolores, y, y la única que tenía un mote era, eh, que yo recuerde, era la Martirio que era imaginaros gafas de pasta de, de estos cristales tintados y siempre parecía que llevaba peineta pero ya está es que no <ríe> pero no me acuerdo nosotros eramos muy respetuosos no. todo era don todo era don, don una es. cosa no quita la otra también te lo digo sí 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 pero que, que no me acuerdo es
1: que era no no, me acuerdo. no no es una generación de tratar a los profesores de usted hola buenas tardes oh. enséñeme usted muy respetuosos
2: bueno, también es que yo eh, yo es que era hijo de maestra, oh. entonces eh, ah, era, no, no. Era, era era complejo, complejo. Si yo decía cualquier mote, yo estaba fusilado yeah. directamente. En ah,
1: fin, bueno, eh, pues nos quedamos con la martirio. Eh, Pablo, motes de, de, de profesores.
4: Pues me alegro que sea yo el último en esto, sí. porque al contrario de lo que pueda parecer, eh, no tengo ningún mote. Porque en mi colegio, eso sí, el, el, lo que he dicho antes era con papeles, eran plan militar, ¿no? Y, y no, y eh, yo soy muy como Migue, ¿no? Era todo don José, doña Alicia, doña tal, y creo que no. Yo puedo, si, si vamos a hablar de tipo de profesores, lo dejo para después. Si no puedo comentar una cosa solo.
1: Comenta, comenta.
4: Todos los motivos para Pablo, todos los motivos para ti. Claro, eh, o sea, entre nosotros sí, ¿no? Pero... Yo tenía tres profesores clave, ¿no? Que, que tienen tres características que creo que debe haber en todo colegio. Doña Alicia era una muchacha que, no sé, de, visto con distancia, tendría treinta y, y pocos, muy pocos era rubia y con los ojos azules. Y es la típica profesora que todos los niños estaban enamorados de ella.
1: Sí, ok, Vale. Claro. Yo,
4: todo el mundo habrá tenido una profesora que por lo que sea estaba que se si os caía la baba. Sí, sí, la profesora la hot.
3: Padre. La profesora hot. <risa> sí. ¿no? La,
4: la, la MILF, pero bueno, ya no sería MILF porque no eres tal. Bueno, pues eh, hubo un, no sé, se le acabarían, estaría, yo qué sé, de, de suplencia o yo qué sé, y cuando se fue esa mujer... No, ¿No sabes tú? La de depresión. hombre, la llorera. Que escogimos en, en la clase. Era como, señorita Lidia, por favor. Y venía la viejuna después para su, pa suplirla a ella. ¿no? Y decía, tú, me han bajado todo el flow. Después tenía uno, que era don Francisco, o sea, que me acuerdo perfectamente, que es el típico profesor de historia. Pero era buena gente. Lo único que tenía malo es que producía más cera de lo normal. En los oídos, ¿Vale? Y tenía la, la sana costumbre del señor de que cuando estaba dictando o explicándote cualquier cosa, lo que es el, el lápiz este amarillo y negro, ¿vale? Que por la mm, parte de atrás es rojo, pues lo tenía lleno de cera y siempre se dedicaba a sacar cera y lo miraba y lo tocaba. ¡Oh, pedazos, ¿Vale? Yes. Y eso es una cosa para que para que aprendáis higiene. y <risa> mi Y mi gran profesor estrella, y con esto ya termino, mi, era mi profesor de inglés que era el mismo profesor que el de gimnasia ¿vale? Uy, qué se llamaba Don José y era el padre de mi amigo Vicente que era mi mejor amigo del colegio ¿vale?
6: No purchase necessary. Were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Decía que se había criado en Vietnam. Era como los de la chaqueta metálica, ¿vale? Tú llegabas a la clase de inglés y él decía que las mesas tenían que estar a la altura de una baldosa y desaparición entre las dos mesas tenía que haber tres baldosas. Antes de que él llegase a la clase teníamos que tener escrito el presente del verbo to be en la pizarra y como si te pasase algo, <risa> yo no he pasado yo más miedo en mi vida. <risa> Ibas con el culo apretado a la clase, ¿sabes? Y, y, y eso y a nadie se le ocurría, por, por supuesto, no hacer los deberes. Hombre. ¿vale? Porque Ajá. eso era... Pero, pero yo te juro que yo he tenido muchas veces en mi vida... O sea, siempre hacía las cosas, pero digo, por Dios que lo tenga bien. ¿vale? Porque son profesores de estos que te infunden, ¿no? Ahora ya... Eso no pasará, no creo que pase. ¿sabes?
1: Sí, antes, antes había un miedo en las aulas, era el sí. típico miedo ese que decías, madre mía, que no me mire, que no me toque a mí, no sé qué, y, y estabas intranquilo. Yo,
4: Mario, yo, yo he llegado a tener, o sea, mmm, las manos temblonas escribiendo. <risa> o sea, no te puedes imaginar lo que me infundía vi ese hombre.
1: Sí, yo he vivido varias de esas y... y me gustaría mucho, no sé si os acordáis o si lo vivisteis vosotros, una época la época esa en la que pasaron los profesores de poder fumar en varios sitios de la, del colegio y tal, a que les prohibiesen el, el fumar en todos los sitios del colegio entonces yo tenía varios profesores, por ejemplo tenía uno que se fumaba las tizas porque se creía que tenía cigarro en la mano entonces iba con la tiza en forma de cigarro y le veía dando caladitas a las tizas, luego le dio por llevar un palo luz de estos que se chupan a clase, pero se seguía fumando las tizas yo no sé si al final a, a, acabó con, con, con la tiza, no sé. ¿sí?
2: ¿Con el culo blanco? Sí,
1: no sé, era muy raro. No sé si tenéis anécdotas de ese tipo. Solo vi. yo. Tenía,
3: yo. tenía al, al marido del señorito Tony, que como yo te he dicho, <ríe> hacía lo que le salía de los huevos, porque sí. era, era Franco II. Entonces ese tío fumaba, fumaba en la clase directamente. Y le daba igual. Y dile algo.
1: Hombre, ya ves. No, no, sí. Pero sí, vamos, que era muy típico el ambiente ese que había de miedo. Eh, yo me acuerdo que teníamos clase de música y se tocaba lo típico, la flauta dulce, eh, de salir gente a tocar la flauta enfrente de toda la clase y temblarle tanto las manos que casi se les caía la flauta de las manos. Bueno, bueno, un espectáculo. Un yo tenía
4: espectáculo. un profesor que tenía era muy cómico porque eh, era alérgico a las tizas de estas cuadradas, las gordotas, hmm. y siempre iba con, un, con tizas de estas redonditas y con un adaptador súper guapo para sí, las tizas. Yo, como un yo eso lo he
3: vivido también, ¿eh? eso lo he vivido. Sí,
4: y a mí me encantaba sí. porque cuando se le acababan las tizas, le empezaba a coger se le ponía las manos rojas y se le pelaban y era súper cruel ver cómo ese hombre sufría. Explicando las cosas y cada vez las manos más coloras. Y diciendo, uh, voy a dictar un poquito.
1: Qué bonito eso Qué de vamos. ver sufrir a los profesores. Sí. No,
4: que, y, y lo bonito que era que te pidiese tizas y tener que bajar a la portería o a la, a la secretaría a por tizas.
1: Y perder un cuarto
2: de hora, que era muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Ya eso es muy de recordar, sí, en plan No, vete yo tengo a un,
2: recuerdo, un recuerdo de tizas tengo yo, cuando, cuando yo tenía un profesor que cogía una cuerdecita, Uy. la impregnaba de tiza entera, entera, entera y después se ponían dos alumnos en los extremos de la pizarra <risa> sujetando la tiza y él la cogía por el medio y hacía ¡ting! y marcaba una línea perfecta en la
1: pizarra eso era espectacular y después, eso otra, para
2: trigonometría para profesor... escri... no, era para escribir en dos rayas ah, en no. la
1: pizarra y
2: pintaba <risa> las rayas así. Era impresionante. Vamos. Gastaba una tiza entera cuando tenía que hacer. Eso. <risa> la verdad claro. es que era impresionante. Vamos.
1: A mí lo de la raya haciéndola con una cuerda y hacer igual un círculo perfecto con una cuerda eran cosas que siempre sí. me, me dejaban uh, anonadado sí, sí, sí.
2: Hablando de eso de
4: las rayas, yo no sé si, si vosotros con los años o si tratáis ahora con niños pequeños ¿han, han, ha evolucionado lo que es el compás de tiza que no sirve para nada. ¿Os acordáis o habéis visto alguna vez ese compás de madera gigantesco que no hace círculo ni a la de tres?
1: Sí, tú te ponías en la pizarra, te rebalaba por todos los lados. Es que
4: tenías que pincharlo, ¿no? ¿No han inventado un chuponcillo de eso o algo para hacer el círculo,
1: por favor? El problema de ese compás es que al no pinchar en lo que era la pizarra, tenés que hacer ahí equilibrios, no hacía círculos muy grandes, eso era una mierda. Era gigante.
0: Sí. Claro, yo yo tanto, tanto hablar de Tiza y, y de Rayas, no, nosotros no tenéis un amigo. Sí, sí, va por ahí la cosa. Cuando no quiere ir a clase, era, era mito, ¿no? Era leyenda de sniffar Tiza. Porque decían que te cogía fiebre, ¿no? Yo nunca lo he probado. A mí me lo han contado, Tú
2: Tienes unos amigos muy güeyes.
0: eh. Sí.
4: Eh, eh, Oye, pues. Que había que huir de aquel mundo. Pues hablando de ese tema, ya no es ni fartiza, pero ¿no no habéis tenido ninguno en la clase que se comiese las tizas? Yo. Ah, bien, pues le faltaba calcio, muy bonito.
2: No sé, ahora, ahora lo recuerdo y me da un asco tremendo, pero por acá entonces yo me comía de todo.
4: Yo es que conocía gente que se comía las tizas, que se comía las postillas, ¿vale? Y, y que las gomas, com... y las gomas de borracha. Las gomas y el pegamento este de colegio. El pegamento de bar. Exactamente. Enero. Seguro. el y
1: medio que y, me el manito, papel, y el bueno. papel
4: y el papel yo he gente que se comía el papel tan mala dieta teníamos nosotros de chico algo y nos faltaba algo oye habéis nombrado seguir diciendo
2: estado, cosas porque estado. yo me lo comía todo eso
4: <risa> <Joder>. <risa> un menú muy agotadito tenía
3: <risa> Mario cuando, cuando publique el episodio pon eh, Miguel me lo como todo <risa>
1: efectivamente no no la verdad es que sí pasaron a formar parte de nuestra dieta todos esos elementos que tenías al lado o en la mesa o en el estuche que es el magnífico que llevábamos todos a clase pero es que las gomas quieras que no estaban ahí decías pues que esto está así tan sabrosito no sé qué tan rosita claro, no,
2: no, claro es que la es eso de, Mario la eh. mina del lápiz la mina del lápiz también la
1: mina <ríe> del lápiz
2: sí ¿Qué ¿Qué yo desde como aquí Ay, tengo el sabor grabado en la, en la cabeza.
4: <risa> claro, yo, yo desde aquí digo a los fabricantes de, de, de cosas en general que por favor no, no, no le pongáis tanto flow al producto, ¿vale? Yo entiendo que a lo mejor una goma se ve blandita, se ve... ¡Ay, qué teme! Porque yo también he mordido una mo goma. No me la comía, pero me daba por morderla, ¿vale? La mía es morderla, sí, claro. Y lo que es hacer productos que no se comen, pero con olores sabrosos tampoco. Como no. el jabón del Mercadona que huele a chucherías. <risa> Y al ¿Vale? de vainilla, el de vainilla madre mía pica de full con estas cosas
1: muchachos bueno, eh, pues lo dicho no comáis cosas que son sirven para otras cosas porque no están hechos para eso, eh, ya hemos visto aquí los traumas y las eh, lo que hace cada uno con sus, con sus tripas y con sus intestinos en fin, vamos a, a, hablar, a tocar otro tema que va a empezar José, que le he visto muy callado en todo el tema este de las tizas no has tenido nada que aportar Vamos a hablar del recreo, ese gran desconocido, ese gran evento que pasaba día a día. Juegos típicos o algo que te acuerdes tú del recreo que digas, joder, es que esto me encantaba.
3: Dios, pues recreo yo, como he dicho antes, pues no, yo, ni... los niños eran mucho de jugar fútbol ah, sí. y yo, o sea, estaban los niños y yo. Entonces, los niños eran mucho de jugar fútbol y yo era mucho de jugar mata con las niñas o ah, lo que después se llamó el balón prisionero ah, por influencia vale. de
1: bola de Dan. Sí, 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 eso iba a decir yo, no, no entendía el juego ese, pero... Están en diferentes regiones, los juegos son diferentes, tienen diferentes eh, nombres.
3: En Madrid tienen más culturas. De Madrid. Pues,
1: en el Madrid no teníamos en la... recreo, y íbamos a ver exposiciones <ríe> y museos. Claro,
3: es lubre. <ríe> eh, bueno, que, que eso, pues, era mucho del matar, el conejo de la suerte. Y después, eh, en, en, mi, en mi recreo, teníamos un foso de arena. Y Joder. muchas veces hacíamos la, salto de longitud, ¿no? Y lo más interesante era cuando muchas veces eh, había algún cabrito que llegaba y ponía eh, piedras en el foso, debajo de la arena. Entonces, claro, tú ibas a saltar y pegabas el culazo en la piedra y era como... ¡Ay! ¡Qué bonito! Es eh, eh, Muy divertido todo. Te, te desollaba la, la rodilla, tú sabes, así un plan bruto. Sí, sí. También había peleas, también había, había muchas. Tú sabes.
1: Sí, no, no lo he oído, que has dicho? Había muchas, es que se ha cortado. Pero sí. Peleas, vale. ¿no?
3: Que había muchas veces que nos peleábamos, sí, sí, sí. bueno era muy, pero eso Era ta... como un deporte también. Sí, eso también era. un deporte. luego éramos dos amigos, ¿eh? Sí. Claro, claro, estaba el fútbol mata y después la pelea. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué, te... ¿Qué me ha dicho qué? Y ya era como, venga, vamos a, a pegarnos, pero después... Quillo, no pasa nada, hombre, venga, vamos a darnos un abrazo. ¿eh? Es verdad, es de verdad. verdad.
1: Bueno, eh, Jandro, recuerdos del recreo.
0: Bueno, pues yo estoy comprobando que voy a ser el joven. Hoy creo que soy el joven aquí. Yo jugaba aquí en mi, en mi zona, se le llamaba culet, culet, ¿vale? Sí. Culet viene a ser culito blanco. en castellano, ¿vale? Cule, culet blanco.
1: Sí, recordando a Michael ¿Cule? Jackson, claro.
0: Sí, sí. Exacto. Sí. Y esto consistía en que un mozo se ponía de, de portero y los demás chutaban, ¿vale? A meter goles. Pero esto a lo mejor eran, pues no sé, 10 12 chavales. Y cuando le metían cierto número de goles, se ponía en un rincón y todos le pegaban un balonazo sí. al culo, ¿vale? Pero sí. claro, cuando, cuando juntabas este momento con que el que se ponía de portero era el empollón que te daba asco, pues claro, ya no eran 10 o 12, eran de repente pues 300 personas ahí haciendo cola para pegarle el balonazo al culo al muchacho. Sí, Eh. Evidentemente los profesores venían, pero bueno, no puedes parar a una marabunta de 300 muchachos con ganas de currarle un poco ¿no? al empollón. Y, eso y, tiraban el, y ellos también tiraban. <risa> no, no, pero, pero unas colas de horas y de horas para pegarle un chute. ¿eh? Sí, sí, el, sí.
3: el tema de los castigos, es así, castigo? eso eso daba un, un capítulo aparte. ¿eh? Yo me acuerdo que nosotros teníamos una parecida que era una de tiburón, lo llamábamos, que todo el mundo se ponía con las manos en la pared, ¿no? así como haciendo un túnel, y la persona que había perdido, que le había metido cierto número de goles, tenía que pasar por abajo y todo el mundo empezaba a pegarle así. Po, 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 y alguna gente pues metía patadas. Hombre. Eh, lo... hombre
4: eso sí. aquí se llamaba, bueno, o lo llamamos nosotros pasillito. ¿Vale? Que no hay juego más cruel que
2: ese. Nos,
1: claro. sí, sí. Nosotros lo llamamos mosca. O sea que... Mosca, 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 la mosca, la mosca, la mosca. Claro, va variando dependiendo de la región. Incluso dentro de la misma región va variando. <risa> eh, Miguel, vamos a... ¿Qué recuerdas del recreo? o ¿Algún juego típico? Hostia.
2: Juego típico, eh. Nosotros éramos brutísimos, tío. Eh, eh, ¿Conocéis el Piola? Eh, sí. Con el tema boy", <ríe> y el Sarringao son muy, muy cabritos. Eh, el tema de la navajita, eh, la esto navajita. de que tiraba la navajita al suelo para clavarla.
4: O... Pero, pero, espera, espera, espera. <ríe> sí. Hay un sí. sí. de, antes sí. y un con después. Con <ríe> wow,
2: bueno, yeah. pero si jugábamos a los dardos, llevábamos dardos, pero de los de pincho para jugar los árboles. ¿Pero tú dónde, dónde estudiaste? ¿En Conética? no? ¿En ¿En bueno, eh, bueno, eh, hay otra la parte light eh, son los, las peonzas y los trompos que le quitaban la parte metálica y le ponían un clavo Uy, eh, eh, para romper los otros trompos Ajá, eso sí, era sí. muy bonito, muy educativo todo
1: muy bien bueno,
2: eh, está muy bien, muy bien No, no. no pero lo del piola me acuerdo yo, yo he visto más de un brazo roto con <risa> al cielo voy y siete tíos encima de otro y, y cuando <risa> te <risa> todo las la rodillas se ha ringado, se ha ringado <risa> <risa> encima humillándolo sí, era, muy, muy era,
1: era muy bonito así el juego ese, sí, o en cuanto pillases a uno en el suelo que se tiraban 200 encima eso sí, es sí, uno de los sí. recuerdos magníficos que tengo yo del colegio que sí, me, sí, me encantaba
2: sí. y encima si no aguantaba te humillaban
1: Sí, además sí. además era, era la época que estaban tanto boom, por lo menos la mía, del pressing catch en la tele y entonces había gente incluso que eh, sí. hacía los mismos sí. movimientos que hacía. Entonces sí, esto, sí. esto de darse un golpe en el codo y hacer un suple. De... Sí.
2: sí, y el que se pasaba y se daba contra la pared.
1: Claro, eso, eso era todo bonito, era todo un arte, cada uno tenía pues, su papel. En fin, sí, sí. todo muy bonito sí, sí. y didáctico sobre todo. Sí. Sí, sí, muy didáctico, sí. Bueno, Pablo, eh, recuerdos del recreo.
2: A ver, yo
4: aparte de lo que habéis dicho y esa, va va esa variedad tan bonita de, de jugar a, a piola como habéis dicho poniendo banderillas no clavando uñas ahí en el, en el compañero hay un juego que no se, no considero yo que fuese un juego en sí es, es una cosa que aquí lo llamábamos yuyu Hombre. Y consiste en la, la, el, el bonito juego de coger al que esté despistado mm. entre cuatro, dos por las piernas y dos por los brazos, yeah, no y aplastarle con los huevos con un, con un árbol o una portería. Y un sí, sí. Sí, es verdad, yo no me acordaba de eso, tío. Y varias eso veces. Es muy bonito, une un montón.
0: La y a, y a le nosotros.
4: <ríe>
1: A ver, Jandro, que no se te ha entendido porque estáis todos recordando... como no, no, que decía Giulio.
0: que eso le llamábamos nosotros el ariete. Ah, claro,
1: vale, pues sí. ya
0: Eso Esos te... iban luego ya para el coro.
4: Sí, sí, sí. Era, era una manera de, de saber quién tenía la voz más aflautada. Y, y con lo que has dicho, Mario, del tema del pressing cast, ¿no? Yo, los niños son muy influ influenciables ¿vale? y brutos a la vez. Entonces... Aparte del presincas que era más obvio, digo yo que cuántas piernas y, y cuántos pisotones se habrán dado gracias a campeones, ¿no? A hombre, Oliver y Benji. Hombre, hombre. Vale, eso de recordar de la catapulta infernal, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y, y eso, esos golpes así, yo, vamos, yo tengo compañeros que se han roto piernas por <coughs> intentar imitar al ninja ese que se ponía encima la portería de hacer cucufletas. Ed Warner, que me sí. parece que se llamaba, ¿no? Pues o, así. O,
1: o a intentar hacer un barrido mientras otro lleva el balón y que el otro le salte por encima, que es una cosa... yo,
4: yo una vez, y, y, y esto es verdad, hice un, un barrido de eso de Liberty Benji en un campo de, de albero y se me rapotó el culo. Ahí lo dejo.
1: <risa> bueno, bueno no, como habéis visto... Fue... Perdón, sí, perdón, pero no di... cuando
4: llegó la, la época
3: Dragon Ball, ¿eh? Ahí sí que nos pegábamos, ahí nos currábamos, ¿eh? Yo me acuerdo que me curraba con los colegas y además nadie quería ser Krilin. tú eres Krillin?
2: no, eres tú, tú eres Krilin. A mí me pilló en la universidad.
1: ¿Y os pegabais no, también o...? No, no, no. Ay,
3: no. Me jugaba Dragon Ball en la universidad. Sí, sí, sí. Con la carpeta, sí,
5: Me lo pasaba muy bien.
1: Claro, si hay que pegarse no pasa nada, eso es un juego sí, claro, claro. muy inocente. Es Hombre, es más sano que eso, vamos. Eh, bien, pues como habéis visto, el tema recreo nos hemos basado sobre todo en la brutalidad infantil y en los diferentes juegos eh, bestias, brutos y de romper todos los huesos de los cuerpos. Ahora me gustaría mucho que hablásemos, a ver si habéis tenido eh, o sufristeis o disfrutasteis de las actividades extraescolares. A ver, Jandro, ¿tú te acuerdas de alguna actividad extraescolar que hicieses?
0: Bueno, yo en principio, eh, como toda buena madre, pues la mía quería que aprendiese idiomas, ¿no? Pero yo, en lugar de ir a inglés, pues me iba al parque o, o decía, ahora vendré y no volvía. Entonces ya llegué a un acuerdo con mi madre y empecé a ir a Kung Fu, ¿eh? Porque como yo de pequeño era un tirillas, era nada más que una cabeza, ¿no? Pues me apunté a Kung Fu en plan para dar hostias a los amigos porque siempre acababa yo llorando. Y digo, pues me voy a apuntar a Kung Fu. Eh, eso acabó porque pues, yo en Kung Fu salía llorando también y al final pues también me dejé Kung Fu ya está más por culo Kung Fu porque iba a ser peor el remedio que la enfermedad
1: cuando, cuando sí cu perdona, cuando has dicho lo de que yo era solo una cabeza, de pequeño me has recordado ese de las tortugas ninja que iba metido en un como en la tripa en la tripa bueno, bueno,
0: algo así pero, pero, sí.
1: pero con pelo oh, mucho mejor la imagen, ahora sí me hubiera encantado verte de pequeño eh, José, ¿de qué estamos hablando? Ah, sí, actividades extraescolares.
3: extraescolares. Oye, yo una pregunta antes de nada. Jandro, ¿qué, ¿Qué tipo de Kung Fu era? No te acuerdas ya, ¿no? ¿Qué tipo? Hay tipos de Kung Fu, el de la grulla, claro. yo qué sé. No, la grulla. Ahí
0: nos pegábamos dos patadas y ya kung está. Fu. Y luego al, al, al parque a por un calipo. Yo hice, yo
3: hice Kung Fu durante muchos años, pero eran otros. Okay. Era ya más, más mayorcito. Vale. Y sí, hay varios estilos, hay varios estilos. Bueno, ah, eh. No. Volviendo a actividades trascolares eso, eh, yo empecé con judo y, y me quité porque me daba mucho mucho asquito, o no me gustaba, sea, se me pusieran encima ahí un tío sudado <risa> y esto no, esto atenta contra mi virilidad, sí. adiós. Eh, además de hecho un día yendo para Ayudo eh, me, me, me atropelló un coche eso es verdad oh. y, y ya dejé de ir porque se me rompió el kimono y me dijo mi madre no te compro otro kimono te jodes y digo bueno pues nada <risa> yo,
4: pues, y su más suerte que me... tuviste que se te rompió el kimono y no te rompiste nano no me rompí un
3: brazo ah, pero ah. eso eso yo creo yo siempre pensaba que fue influencia del kimono tío porque era un kimono <risa> de estos duros fuertes era de estos kimonos gordos y, y yo creo que al caer contra el suelo y eso me protegió bastante pero bueno total que después sí más adelante me, yo, yo no era muy deportivo, yo era el típico gordito que no, que no hacía deporte, era de muy de Super Nintendo, pero ya más adelante sí que me apunté a una cosa que eran tres deportes a la vez. Entonces era lunes, miércoles y viernes, el lunes había fubito, el miércoles había balonmano y el viernes había baloncesto, creo que era.
1: Sí.
3: Y, y, y nada, ahí fue donde descubrí yo el maravilloso mundo de los deportes en equipo y empecé a odiarlo.
1: Ah, porque claro, como
3: siempre yo era siempre yo era más malo, todo el mundo te decía, "Eh, qué eh, pasa, cabrón." Y ya pues dije, "No, no me gusta, esto de deporte en equipo no es para mí."
1: Era al que te dejaban el último en la fila para elegir, ¿no? En los equipos.
3: Era el que chupaba banquillo en los partidos. Joder, o sea, yo iba a los partidos a y Era, igual, eh. era el, de, el de bueno, los últimos 15 minutos vamos a ponerlo a este para que corra un poquito, para que para da bien delante de la madre y ya pues.
1: Eso. Qué bien, qué bien. Pues nada, es muy interesante la vida extraescolar. Eh, Miguel, ¿alguna actividad extraescolar así reseñable?
2: No, yo lo único que he hecho ha sido voleibol y, y poco más. Lo, lo único que hacía fuera del colegio era irme con los amigos a... a... A tirarnos cohetes a y esas cosas.
1: A, tira, a tirar navajas claro, no, esas claro, cosas. Claro, claro, sí, sí, claro. sí, 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 sí. Como Corea. Como a Corea. A no, además
2: los, los cohetes estos que se tiran para arriba, los de la varilla.
1: Sí. Pues uh -huh. nos
2: poníamos a unos 50, 60 metros de distancia y nos los lanzábamos. Ah, claro. Algo muy fresquito. Uh
1: -huh. Muy bonito. Está muy bien. ¿no? Claro sí,
2: ¿sí? sí, 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 Era muy bonito. Uh -huh. Y cuando se acababan, pues piedra.
1: Ah, <risa> claro, claro. <risa> Mucho mejor, ¿no? La, mi,
4: mi madre siempre me ha dicho que los niños estos que tienen calvas, dicen, eso es una pedra. <risa> no, pues de ahí
1: viene. Claro, claro. No tenemos
4: juguetes, jugamos con piedras. Sí, la verdad sí, es que ¿sí?
1: se van notando, va notando, las generaciones cuando, <risa> sí, cuando va van. ¿eh? No, no, iba a decir cuando van pasando que tienen menos marcas de, de pedradas y eso en las cabezas Claro, tío, tío. los Ya no tienen brecha los niños. Tío. Claro, ahora claro, los
2: niños están maricona.
1: Ya las típicas cejas esas que veías con 6 o 7
6: Hola, soy is Ryan and I was on a flight the other jugando uno de mis my favorite de spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing?
1: de marcas ya no se ven no se ven uh -huh. a los niños esa, ro
4: esa rodilla pela, qué bonita era una rodilla pelada Qué ¿eh? bonito y
1: las
2: rodilleras ya no se ven rodilleras hombre. ni colera
0: de Yo, espinete rodillera de espinete ah no, madre
4: mía
1: hombre Yo he pasado
4: gran, gran parte de mi infancia sin rodilla o sea era siempre costra sí. nunca curaba <risa>
1: Sí, Era muy bonito. Y no te la quites, niño, la costra, que te va a salir más.
4: Claro. Te va a
1: quedar Oye,
3: mal. ¿sabes? Una cosa, hablando de, de fuegos de artificio y de, y de infancia, yo recuerdo precisamente cuando me había pillado el coche, que ya estaba yo en la calle, pero tenía el brazo escayolado, ¿no? Tenía el brazo en cabestrillo y escayolado y eso. Que llegaba la época, una vez al año, eh, casi por primavera así, llegaba la época de los petardos, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que cogimos un petardo, lo pusimos en una mierda, ¿no? lo encendimos y nos escondimos detrás de un coche... Y, pues, ¿qué pasó? Que esperé un tiempo prudencial, salí para afuera, digo, esto no explota. Y me explotó en la cara, ¿no? Y ahora, pues, limpia tú un yeso, ¿vale? De brazo roto, lleno de mierda. Muy divertido para mi madre. ¿Qué
1: sí. Le entraría una risa.
3: Un poco escatológica, pero es verídica.
1: No, no está muy bien. Eh, pues nada, eh, Pablo, ¿alguna actividad extracolar que quieras destacar de las que hacías? Sí.
4: Ah, bueno, yo yo, yo tengo una en particular, pero te quería preguntar si dentro de actividad extraescolar entran las excursiones con el colegio o
1: no. Lo vamos a tratar luego, lo íbamos a tratar ah, luego, vale, o sea, vale, vale, guáratelo, guáratelo, guáratelo. Pues,
4: pues entonces tengo una actividad extraescolar que, que es mi, mi favorita, eh, que era natación, ¿vale? Uy, uy. En, que creo que lo he contado de aquí, en, en algún episodio, porque en, en la natación que yo hacía era, me parece que eran tres días a la semana. En Polígono de San Pablo, aquí en Sevilla, y es un pabellón cubierto de esto de que hace un montón de calor porque es piscina climatizada, sí. ¿no? Y desde aquí mando un saludo al, al de la caldera de, de las duchas de dentro, porque eran estas duchas que solo tienen un botón, o sea, no, tú no puedes regular, never, sí. ¿vale? Y lo que es el escaldar estaba muy bien, ¿vale? Para quitar después la piel latida. Y, y grandes momentos he vivido yo, porque claro, esa era la época que a lo mejor tenía, yo qué sé, 11, 12 años era así prepuber y nadaba muy cerca de una muchacha que me gustaba a mí mucho.
2: Oh, qué bonito. Para
4: <coughs> tener una mejor visión under the water. Ahí lo dejo. <risa> ¿Vale? Y era un problema y desde aquí a todos los muchachos y muchachas, si cuando estáis en esas edades no uséis mmm, bañador paquetero, ¿vale? Aunque os diga vuestro monitor, no, es que el grande pesa mucho y después nadas mal, porque claro, tú estás en los momentos que la erección viene y va. ¿Vale? ¿Por Porque es, claro. eres prepuber sí. y salir de la piscina así... Haciendo un de, palanca. Un poco apañado, ¿vale? Estoy haciendo el tiburón, mira. Claro, vas, vas ahí con la aleta por fuera. Sí, sí, y, sí, sí. y fue, que, que creo que sí que lo he contado en este podcast, cuando a mí me compró me compré un gorro de estos de, de silicona, mi madre, mmm, amarillo sí. fosforito, y me hizo reacción y me quedé rubio platino, como un artista de variedades
1: Qué bonito, ¿eh? Sí, 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 muy bonito. Qué bonita, ¿verdad?
4: Pablo.
3: cuando Pablo, cuando tú ibas en chanda, porque tenía educación física, iba en chanda al colegio y estaba uh -huh. sentado a la...
1: Hola. Uy, José se nos ha ido. Uy. Bueno. Eso, no.
3: la, las mujeres no lo entiendo, o sea, las mujeres no José,
1: José. Espera eh, eh, un segundo, ¿por qué te has ido? Vuelve a retomar. Cuando sí, ibas en me, chanda la, al colegio. ¿Me se
3: escucha, me te escucha? Sí, sí, ahora no, sí, no. venga, dale. Vale, vale. Que digo, que cuando ibas en Chandler al colegio, ¿vale? Pues tenía, tenía educación física uh -huh. y te sentabas en matemática y de repente se te ponía dura. Porque las mujeres <risa> no entienden que cuando tú no, eres prepuber o puber, uh -huh. eso va solo. O sea, claro. eso no, eso bueno. ahí no hay control. O sea, claro, Entonces es que, eso, es, que ¿eh? es
4: un mecanismo de, vamos a ver cómo está la maquinaria y el cuerpo <risa> sí, sí. bombea, claro. Es verdad, es verdad. Y te
3: llamaban para hacer un problema y tú decías mmm, no sé, no puedo, no claro. sé.
4: No, a ver, yo desde aquí, yo, yo estoy versado en este tipo de cosas y siempre para arriba y pegada al ombligo, muchachos. Y si no, quitaros la parte de arriba del chandal y os hacéis un nudo justo en el paquete. No disimula una mierda, pero os da confianza, ¿vale?
1: Sí, ahí queda. Si, te lle si te llega para pillártela con la gomilla esta de la cintura del chandal, puedes tener no, la parte.
4: a ver. Un poco de cuidado, ¿no? Pero, pero es que si la pones para abajo es peor.
1: Sí, sí. Si no, para abajo
2: no puede ser. ¿Para no puedes queda... caminar bien si te la pones Caseta de para abajo, campaña.
1: Queda rara, queda rara. Bueno.
2: Se te mete el pantalón por el culo.
1: Es un, un tema un tema muy bonito, que pasaba en clase todas estas cosas. Pero vamos a tratar nuestro último tema de hoy. Y como bien ha dicho Pablo antes y adelantado, vamos a hablar de las excursiones, que eso sí que eran eventos antológicos. Eh, José, a ver... Malas o buenas experiencias con las excursiones del colegio.
3: Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo, como dije en el podcast pasado, yo era el, el gordito mareitos, ¿no? Entonces, <ríe> sí. claro, to todas las excursiones eran muy de ir en autobús. Y si yo me mareo en coche, pues me autobús, imagínate. Entonces, claro. Otra, otra vez. vez. ¿Quieres de excursión? Pues nada, te quedas en casa. No, no. En mi casa era o va de excursión o va al colegio. Sí. Y puesto, y puesto a pasar mal rato en el colegio, me voy de excursión, aunque me maree, ¿no? Hmm. Y yo era muy de no en la excursión, porque ya la excursión me lo pasaba bien, pero ese trayecto en auto
1: te lo voy a decir en autobús que cuando vas he hecho. Claro, que lo que
3: pasaba yo genial pues,
1: o muy fresquita frequita.
3: José la anécdota ¿eh? que
1: eras José eras el típico que te ponías en la primera fila te tenías que poner en la primera fila
3: sí 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 me tenías que poner alante del top ahí mirando por la por la ventana principal de delante porque si miraba por los lados me mareaba ¿sí? y con
4: su bolsita supongo con ¿no? mi, bol, mi bolsita Oye. mi
3: bolsita
2: de, de plástico ¿eh? nunca bueno? te ha pasado que has cogido una bolsita de estas de las de ingles inglés antiguas que tenían agujeritos por abajo <risa> <risa> porque no, mí, nunca, la, nunca, nunca, nunca. Pues, a mí me pasó yo vomité yendo a Granada y cuando vomité y empezó tenía cuatro agujeros exactamente
4: oye qué qué fresquito es una excursión con este olor ácido sabes que, que une un montón y todos los compañeros diciendo uh. Es una hermandad que se une a las canciones del conductor, ¿eh?
1: Es verdad, es,
2: efecto, es como una efecto, es como una cascada, ¿no? Sí, Todo sí, el mundo sí, va vomitando. ¿eh? Vamos a hacer la ola.
4: Es como cuando se boteza, es un poco eh, igual.
1: No, pero. Muy bonito, me ha gustado mucho ese efecto ducha que se puede producir con la bolsita agujereada del corte inglés. Muy bonito. Horrible, horrible. Muy bonito. Bueno, ya que has metido baza con lo de la bolsa de corte inglés, ¿algo que añadir más en cuanto a excursiones? ¿Alguna experiencia buena, mala?
2: No, yo la, la experiencia, la gran excursión que hicimos nosotros fue a Sierra Nevada para conocer la nieve. Tú sabes que aquí en Sevilla hace un poquito de frío, ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí. aquí no, no nieva ni, ni, ni aunque, vamos, y fuimos a Granada a ver la nieve y yo lo que recuerdo es que dejé de sentir los pies y me asusté bastante. <risa> nunca vayáis en botines a la nieve en sí. zapatillas de deporte nunca jamás no es el recuerdo que tengo
1: no estáis preparados los chavales de Sevilla no, los llevan que ahí va, que va, que va, con vuestras navajas y tal pues claro no vaya. Sí, sí.
5: <risa>
1: <risa> eh, ja Jandro ¿alguna experiencia con excursiones del colegio?
0: bueno yo eh, todo lo malo que tenía el colegio de curas la verdad es que en las excursiones se lo curaban bastante yo, la excursión así más chula que recuerdo del colegio fue cuando nos fuimos a Italia, ¿no? Porque queríamos ir, bueno, queríamos nosotros, ¿no? Nos llevaron, que sea Roma, Asís y todo esto. Joder. Y nos fuimos todos en autobús, ¿eh? Claro, el autobús, por pues, desde Joder. mi pueblo hasta, hasta Asís, pues no sé si era día y medio, una, una barbaridad, ¿no? Y eh, en la parte de atrás del autobús, ¿no? Como siempre estaban, pues los malotes y las chicas que eh, gustaban de rozar a los malotes, <risa> Esto sí. ya era en una edad avanzada, donde la gente ya estaba iniciándose. Uh -huh. Pero yo era de los frikis, de los que jugaba al Risk en el autobús, ¿eh? uh. Pues, entonces, eh, nosotros nos comíamos un torrao. Y a última hora del viaje, eso recuerdo que estábamos ya en Italia, ya llegando a SIS, se quedarían, quedarían dos o tres horas, se ve que había una que era la típica... Uh, ¿Se puede decir guarrilla? Pues guarrilla.
1: Sí, ya te lo he dicho típica tú solo. La guarrilla,
0: sí. Y se ve que ya por detrás había terminado con todo lo que había y se vino para adelante. Y vio conveniente sentarse a mi lado. Uy. Y ahí es donde descubrí yo eh, los placeres carnales. <ríe> en el autobús camino a Asís, a una especie de... Eh, hermandad de esas de franciscanos, lo cual mm, pues claro,
4: eh, a, a San Francisco de
1: Asís claro. Muy bonito, muy bonito, además el destino sí, llevaba lo que es el tema carnal, claro. sí, sí. Oye, ella pero...
0: me decía Asís, Asís, y yo pues
1: <risa> Oye, pero yo tengo yo tengo curiosidad qué fue lo
3: que hiciste exactamente, porque tú me estabas, es un vídeo de Braithers o algo de eso, tú qué querías <risa> <Dios? Se> <risa> yo, <la mano. risa> yo ahí,
0: yo es que, es que no quiero ser demasiado directo ¿sabes? Ahí yo, yo no hice nada, digamos que ella se apañó con lo que había a su alcance
1: Muy bien, ah. y las fichas del risk dónde quedaron no, blanco, las otro. fichas
0: del RISC a esas horas ya no sé por dónde estarían, además es que era, era, era por la noche, ¿no? o sea, era a punto de, de, de salir el sol, entonces estaba todo el mundo súper torrado, y sí. yo, pues, no, yo me, me desperté enseguida, vamos
1: a, al instante, ah, muy bien.
0: yo y mi amigo nos despertamos sí. los dos enseguida
1: te conquistó Kanchatka, ¿no? Que era el país... Sí, en... sí, 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 Bueno. Ahí hasta, hasta que salió el petróleo. No Está muy, está, está muy bien, está muy bien. Me ha quedado claro, yo creo que bastante gráfico. Eh, y ya solo nos queda, Pablo, para que nos cuente alguna experiencia en excursiones del colegio.
4: Pues yo, como he dicho antes, mi colegio era militar y aprovechaba todo tipo de destinos militares para <risa> ir de excursión, ¿no? Que supongo yo que sería súper barato para ellos. Entonces, aparte de ver tanques y mierdas de estas que acabé yo ya harto, tengo dos excursiones clave en, bueno, tres en, en mi vida que fue la primera a uh, una panadería militar ¿vale? <risa> que para mí significó mucho porque nos dieron a todo masa de pan.
1: Oh, vale bonito, Y yo como
4: estaba fanega a mí me encantaba el olor y acariciaba la masa de pan y me gustaba muchísimo porque es que me dieron un montón de masa de pan y la tuve hasta que mi madre ya dijo tira esto que van a salir bichos. Y después había una muy grande que creo yo, o claro, mi, mi colegio como era de ese presupuesto, yo no sé si más gente la, la ha hecho, es una excursión a la Ibense. ¿vale? A estos que hacen helados. Y entonces, claro, también en mi alma de fanega para mí era aquello maravilloso porque encima te daban un helado de, de esto de cortesía, ¿no? Sí. Y yo ver esos tubos gordos de, de estas naranjas rellenas de crema y yo preguntarle a la profesora ¿Puedo meter la boca en el tubo? Por favor. <risa> y, y, y claro, no me dejó, ¿no? Pero, pero yo ahí flipé un poco. Oye. Y, y hay una grande que no ¿tiene, me acuerdo cómo se llama exactamente.
1: ¿Tiene que, ¿tiene que ver con algo de comida? Ya, no, no, no. Ah, no. Vale.
4: Es es la es que no sé cómo se llama. Es algo de educación vial, ¿vale? Es como un parque en No sé sí si ya existirá. Que tenían un circuito y tenían coches de pedales, pero era súper guapo y había... Sí. Y, había de esto, ¿cómo se llama? semáforo y historias, ¿no? Eso
2: existe todavía, ¿eh? Ah, pues, todavía pues, está.
4: Eso es. Pues pues ahí siempre había un pique entre la clase del A y la del B, ¿vale? Mm -hmm. Yo era la clase A y, y, y los otros ya la del B y había unos piques siempre para coger las porterías, para jugar fútbol y para ¿no? Entonces las profesoras también estaban picaditas y nos mandaron a, a dos o tres a seguir las normas, ¿vale? Entonces tú ibas ahí parando en tu... Todo, <risa> tus cosas. Y cuando los profesores dijeron, vení para acá. ¿Vale? Para que pongan, cambien otro Los del B vinieron Por todos los pasos de cebra y por todo Bien hecho y nosotros como nos dijo Viní para allá, ¡Ah, toma por culo, saltándonos Ahí, ah, liando la gorda Y nos dijo, era una prueba Y no la habéis superado y yo me cago oh. Era una trampa, era una trampa Nos dejó ahí catacroque
1: Sí, esos sitios son el sitio donde todo todo niño quiere ir de pequeño para montarse en los típicos cars, eso que dice de pedales. Pero hay una cosa mala, que es que a uno le tiene que tocar hacer de peatón. Entonces, claro. ¿quién le toca hacer de peatón teniendo esos cars tan guays?
4: Claro, a o las igual, niñas, normalmente. A las niñas, ¿no? Claro. Yo, yo quiero yo quiero
3: eh, confraternizar con Pablo porque yo el, la excursión del horno de pan la he hecho también. Hoy, ¿vale? hoy. Y era un horno de pan que había aquí en Cádiz, que tenía además tenían una mascota que la mascota se llamaba panete. <risa> era, guapo. era Era guapísimo, ¿no? Porque tú te hacías un panete de pan, ¿no? Ojo, sea, el pan y después lo, lo ponían en el horno y te hacía tú tu muñequito de pan. Entonces, ¿no
2: fuiste ¿A la Coca-Cola no fuiste nunca? No no, 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 no. Era muy típico aquí en la Coca-Cola, en Sevilla. Y todo el mundo, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Sí. <risa> es una te lo voy a decir. Yeah. Sí, sí, sí
0: yo fui a la tienda de, de Danone a la fábrica de Danone
2: perdón y dice, ¿cuál es la fórmula es su norma el yogur lo sabe todo el mundo <risa>
1: claro, el yogur no tenía claro, no tenía ningún secreto
2: no tenía
0: mucho no pero de ahí salimos también con indigestión claro te dejaban ahí a última hora en la sala esa que tenía todos los petit suis para pa reventar he claro, comido 34 y y los, sí, los
4: yogures regalaban pegatinas y cosas de esa eso está muy sí. bien
0: sí
1: claro
4: ahora ya no eso está
1: muy feo bueno pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, así que vamos a empezar las despedidas. Espero que os hayáis quedado a gusto. No sé si tenéis alguno algo que decir para terminar. No.
4: Mario, yo, yo tengo una cosa que quería guardar para lo último, por referente favor. a los niños que tuvieron que coger el autobús para ir al cole. Sí. Es, es para dejarlo ahí para el final.
1: Lo es, cuento. Sí, sí, por favor, si sí, ya vamos a acabar. Es otro trauma. Vale.
4: Pues no, 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 es un trauma, ah, es una vale. cosa bonita o no, ¿vale? Yo en, en una parte de, de, de la historia de, del colegio, pues tu, tenía un autobús que me recogía en casa de mi abuela y e iba para el cole, ¿vale? Pues uno de los días que yo salí del cole y iba ya para casa de mi abuela que, para llegar a comer, mi estómago mmm, estaba regular, ¿vale? Entonces, claro, eh, yo era de los últimos en bajarme del autobús y sí. el regular pasó a tirando a mal, a muy mal. A ah, me cago, ¿vale? Entonces, entonces, quedaba como una media hora y, y ya la puerta de la naturaleza, yo no podía cerrarla en vano, ¿no? Entonces, claro, imaginaros, yo iba con un pantalón vaquero, la torta se me quedó pegada. Y la gente empezó a decir, qué cruel es esto, contándolo yo, ¿no? La gente empezó a decir, qué mal juez. ¿Vale? Y, sí. y yo ahí en un rincón en la soledad diciendo, me lo voy a tragar yo todo, voy a intentarlo, pero ya no, ya no podía, ¿no? ¿Qué, uy, qué mal huele, de, de, ¿quién se ha cagado? Lo típico, ¿no? de ¿Quién se ha pedido? Y yo, no, aguantando, por favor. El Pablo, el Pablo diciendo también, ¿quién se ha
6: cagado? Claro,
4: claro, yo, yo ahí, pero hay que ver qué poca vergüenza, ¿quién se ha cagado? Y, y yo ahí irritado ya, ¿no? Entonces, os puedo asegurar que en el momento que me bajé del autobús, sentí ese... Y yo, pero como si me llevas un pañal, eso, eso colgandero. Oh. Y nada más llegaba a mi casa, a casa de mi abuela, me abro mi abuela y dijo, ¡gracias, abuela! <risa> y vio un rayo pasar y fui yo al baño ya para, pa, claro, para liarla.
2: ¿Te enteraron al final tus compis? <risa> yo creo que sí, pero <risa>
4: no, no sé si se traspasaba porque era compacto, no era como lo oh. de Arturo que, que era más chocolate. Ay. <risa> y, 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 y nada más. Yo... Ay, no es de...
2: peor, esto es peor que el momento braga
1: ¿eh? no, no, me gusta porque no decir nada. Lo, iba, lo iba a decir ahora que hemos abierto con el momento bragas y hemos terminado con el momento vaqueros y plasta, o sea que muy bonito, y creo que hemos muy cíclico. hemos terminado el ciclo, autobús, yo iba en
3: autobús también al colegio y volví en autobús y esas cosas
1: Es lo que tiene. O sea, en
3: autobús de, de esto que he puesto por el colegio, he puesto sí. por el APA ¿no? y uh -huh. esas cosas pasaban, pasaban es verídico, O sea que una
0: vez me, me chafaron me cachafó la cabeza eh, en la, la puerta del autobús me fui con las cabezas por fuera para casa, eh <risa> Por hacer el monger, así que yo hacía mucho el monger. Me fui con la cabeza y los brazos por fuera. Bueno. Es verdad, ¿eh?
1: es verdad. bueno, para nuestros amigos oyentes, que se queden con esa imagen de Pablo y de Jandro con la cabeza por fuera, Pablo saliendo corriendo y Jandro con la cabeza y los brazos por fuera del autobús. Y vamos a empezar las despedidas ya, porque si no se nos va a ir a altas horas de la madrugada. Eh, espero que os haya gustado y espero sobre todo que os hayáis reconocido en muchas de las historias que hemos contado hoy sobre el colegio, porque todos los colegios al fin y al cabo son iguales, con unas nomenclaturas u otras nomenclaturas. Y vamos a despedir y a dar las gracias a los invitados que nos han acompañado hoy, porque espero que se lo hayan pasado muy bien. Eh, muchas gracias, señor Jandro, por haber participado con nosotros y eso, espero que te lo hayas pasado muy bien.
0: Por supuestísimo que sí, muchas gracias a vosotros y a ver si repetimos, ¿eh?
1: Bueno, eso ya veremos. Ya los próximos, para repetir, hay que pagar. O sea, que la primera es gratis, la segunda como el señor que te daba droga en la puerta. La segunda pues ya se Pues nada,
0: ha sido un placer y hasta luego. Hasta luego.
1: <ríe> <ríe> y Miguel Ángel Terrón muchas gracias por habernos alumbrado con, con tus actos vandálicos, navajas, etcétera, etcétera, y espero también igual que te la hayas pasado muy bien.
2: He disfrutado muchísimo, muchísimo. Y yo, con el tema de pagar, me puedes pagar cuando tú quieras y vuelvo. Ah,
1: vale. No pues, hay, ya, pues ya está. No hay ningún problema. Ya está, luego me pasas tu cuenta y lo ingresamos <risa> y Pablo José muchas gracias a vosotros también por vuestras experiencias porque yo sé que tenéis experiencias en todos los campos y claro en el colegio pues no podía ser diferente al resto de campos así que muchas gracias no sé si queréis uno antes que otro José
3: eh, muchas gracias ya me voy modulando porque empezaba modulando y me voy modulando Muy bien. Lo que empieza lo, lo que importa es el empezar y el terminar
1: sí sí luego la, lo del medio no pasa nada medio,
4: tú lo editas <risa> sí
1: y Pablo, muchas gracias a ti también. No
4: me llames Pablo, llámame Carlota y nos vemos en el próximo episodio de la mesa de los idiotas.
1: Madre Ay, mía, madre oye, mía, qué bonito, qué bonito. Oye. Cómo me gusta que nos vayamos con arte siempre o cantando sí. o con poemas, etcétera, etcétera.
3: Pues bueno, en el próximo episodio ya me toca a mí entonces.
1: ¿No? tonto, ¿no? Sí, una pintura tienes que hacer para el próximo de una casita vale. y, un, y un sol. Y bueno, para vosotros amigos, muchas gracias a los que nos hayáis escuchado por Spreaker que no sé si alguien estaría por ahí eh, y muchas gracias por seguir escuchándonos, nos podéis encontrar en la de los o en Twitter en arroba Mesa Idiotas. Sí, esos que a veces les escriben que se creen que son los de programa de televisión pues son no, somos nosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio, espero que os haya gustado y ala, hasta luego. Dior.
3: Adiós, soy Mariano Mariano.
6: Hasta luego. <ríe>
1: Ana Simón.
6: <ríe> Al Simón, qué está.
5: En fin. Madre mía, madre mía.